0: 3, 2, 1... Bem-vindos ao podcast do AB Theory. Hoje o tema vai ser viajar sozinha, por isso o podcast vai ser um bocadinho diferente Vou só ser eu a falar. Eu viajei sozinha durante... Dos meus 18 aos meus 22 anos. E achei que era bom partilhar essa minha experiência. Vou falar de três viagens específicas. A Albânia, a Marrocos e a Islândia. Escolhi estes três países. Porque são três países completamente diferentes. E em que eu experienciei coisas completamente diferentes também nos três. Por isso, hoje o André está de folga e eu vou ter a minha primeira experiência a falar sozinha, comigo mesma. Vou por começar por explicar como é que surgiu. Eu sempre quis viajar. Até aos 18 anos não era possível porque não trabalhava. Aos 18 anos tive o meu primeiro trabalho e como trabalhava no estrangeiro e ainda não conhecia muita gente decidi fazer essa viagem sozinha. Eu queria ir à Croácia, a minha primeira viagem é, seria à Croácia, mas eu comecei a ler e vi que nessa altura a Croácia estava uh, muito, a dizer, em voga. Toda a gente ia para a Croácia, uh, tava, os voos eram um bocado mais caros e as fotos que eu vi eram sempre uh, as praias cheias de gente. E eu comentei isso com uma colega minha de trabalho, e, albanesa, e ela disse-me, olha, a Croácia... Uh, fica ao pé da Albânia, do meu país e a Albânia é quase como a Croácia as praias, o uh, um ambiente só que é muito pouco conhecido por isso tem pouca gente e eu achei uma ótima ideia começar por um país uh, calmo uh, na Europa quente e que conhecia alguém que era de lá a uh, eu, eu, Albânia fiz uh, apanhei o avião para lá e depois fiz uma via- viagem de autocarro e a pé fiz mais de 300 quilómetros fu- uh, o avião aterrou em Tirana fiz Tirana, Berat, Gerocaster, Saranda e depois no final apanhei um barco e fui para uma ilha grega, Corfo para poder apanhar o avião de volta toda a viagem correu bem Mas ainda houve alguns contratempos, porque os albaneses não falavam, agora eu não sei, se calhar nos últimos anos já melhoraram isso, mas os albaneses não falam muito inglês, por isso a comunicação era um bocado difícil, mas... Lá está, quando eu cheguei lá, eu já tinha os hostéis reservados, ou o Airbnb, seja o que for, já estavam reservados. Havia sempre, pelo menos, uma pessoa nesses sítios que falava inglês, mas depois, de resto, as minhas visitas e tudo mais, fiz sozinha, não havia muitos turistas, mas adorei a experiência. Achei a Albânia lindíssima, todas as três cidades... E sendo um, a Albânia é um país pequeno, mesmo assim, ainda houve muita diversidade entre, entre as cidades. Um, a minha amiga tinha-me ensinado a dizer algumas coisas básicas, uh, mais que não seja como pedir pão e como pedir água para não passar fome. Mas eu gostei muito da experiência e essa, lá tá essa experiência correu tão bem que depois me sentia à vontade de fazer mais viagens sozinhas. Se a primeira experiência não tivesse sido boa... Acho que depois não teria continuado um, a fazer isso. A Albânia é um, um país super barato. E eu queria começar por um país assim. Porque lá está a primeiro trabalho. Uh, mesmo que tivesse dinheiro, nunca não era muito. Por isso t- tinha que ser um país uh, baratinho. As pessoas de lá são muito simpáticas. Foram muito simpáticas. Uh, tanto que estas viagens que eu fazia sozinha uh, todos os anos eram pela altura do meu aniversário, sempre foi nessa semana uh, dos meus anos, uh, decidi aos 18 anos que no meu dia de anos iria viajar sozinha para aproveitar e para começar um novo ano da minha vida com uma experiência nova, eu sempre achei engraçado. E no dia dos meus anos, eu estava num, numa casa, que era meio hostel, mas era basicamente era uma casa. E nesse dia, eu fui até à cozinha do hostel e estava lá a mãe do, 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 do senhor que organizava, organizava a casa. E não falava inglês. E eu pedi à minha amiga, antes de sair, de França, que era onde eu vivia na altura, pedi para ela me escrever e ensinar a dizer algumas coisas. E eu aprendi a dizer que hoje é o meu aniversário, obrigada pela estadia. E eu disse isso à senhora, em albanês, e pronto, pelo menos, ela acho que ela percebeu, porque disse-me fez o gesto para eu me sentar no sofá, uh, e foi à cozinha, e quando voltou trouxe uma fatia de bolo, uh, e, e foi muito querido. Uh, foi, foi um dos momentos foi um dos highlights vá, dessa viagem foi isso foi essa senhora que, que me trouxe uma fatia de bolo para os meus anos e lá está, não foi preciso inglês ou português um, foi simplesmente eu aprender a falar a língua deles Outra, outro episódio engraçado que aconteceu foi no autocarro eu acho que estava a ir de Berat para Jerocaster e eu tinha que apanhar um autocarro, uh, eu tinha escrito o nome de Aerocaster numa, numa folha, para conseguir mostrar e para tentar explicar, e eu entro dentro do autocarro, mostro o, o o o bilhete, ou o papel onde eu tinha escrito o nome, e ele confirmou-me esse nome, que era o bom autocarro, e eu sentei-me, mas eu não sabia ao certo onde é que era a saída e a entrada, Jerocaster, como ainda é uma cidade uh, ainda grande, eu pensava Bem, ainda vou, vou ver uma tableta ou qualquer coisa e depois saio, mas não apareceu nada por isso fiz a viagem toda de um terminal ao outro de autocarro e sem sair e ele depois veio ter comigo e disse tipo, explicou-me por gestos gestos que estava no fim do trajeto já estava no terminal e e ele percebeu que eu estava um bocado reflita, e então fez-me sentar na mesma dentro do autocarro uma senhora entrou, acho que ele explicou à senhora que eu queria sair em Gerocaster. essa senhora sentou-se ao pé de mim e na altura em que eu tive que sair, a senhora fez-me um gesto a dizer, olha, pronto, sai aqui e pronto, mais uma peripécia que aconteceu mas correu tudo bem lá está, pela simpatia deles, ajudaram-me não me fizeram, o senhor do autocarro não me fez pagar mais um bilhete uh, e, e eu consegui aproveitar a Albânia como eu quis ver coisas muito, muito bonitas, não há muito em termos de museus e assim não há muito para ver mas tem paisagens lindíssimas e as cidades também são muito bonitas a comida é super barata e come-se bem por isso é um país que eu acho que vale muito a pena visitar depois disso depois da Alpânia, depois de chegar a Saranda apanhei o o barco e fui para Corfu uma ilha grega, pequenina quer dizer pequenina mais ou menos pequenina e aí eu fiz couchsurfing eu estava em contacto com um um rapaz que andava na universidade em Corfu e já tinha visto no Couchsurfing que ele tinha muitas uma boa classificação e já várias pessoas tinham estado com ele, tanto homens como mulheres e eu não encontrei nenhuma mulher com quem ficar, que é sempre melhor tendo em conta que estava a viajar sozinha e fiquei, fiquei na casa dele foi uma experiência também Primeira experiência de Couchsurfing, foi uma experiência também muito boa, foi muito bem acolhida, eu fiz o almoço, ele fez o jantar, apresentou-me aos amigos, foi dois dias de bom convívio e e, também fiquei com mais uma boa impressão, que é o Couchsurfing. Para quem não sabe, o Couchsurfing é uma uma aplicação em que as pessoas disponibilizam o sofá para dormirmos, claro que podem ter cama, ou colchão insuflável no chão, e a única coisa a que eles se propõem é mesmo isso, dar um sofá para, para, seja quem for dormir, para não ficar na rua, mas depois, eu já fiz de surfing na minha própria casa, Uh, ofereci, vamos lá, ofereci couchsurfing e eu disponibilizei tudo. Tinha um quarto, uh, deixei que tomassem banho, que cozinhassem, passar um bom momento, mas lá está. A obrigação das pessoas que estão inscritas no couchsurfing é simplesmente dar um, um sítio para dormir. Um, como correu bem em Corfu, sempre uh, tive aberta a fazer couchsurfing noutros sítios porque quando a minha primeira experiência corre bem fica sempre com uma boa impressão, seja da aplicação, seja uh, de, do, das pessoas. E hum, acho que foi uma ótima primeira viagem para depois poder continuar a fazer isso nos próximos anos. Depois de um país quente, decidi ir para um país frio. E depois de andar à procura do que é que seria melhor, do que é que seria mais em conta... Uh, Falei com uma amiga minha e ela lembrou-me que a irmã dela estava a viver na Islândia e eu sempre quis ver as auroras boreais na Islândia. E hoje, meus anos é em abril, por isso, normalmente as auroras boreais podem se ver até ao final de março, início de abril. Mas eu tentei tentar a minha sorte porque lá está, como é abril, se calhar ainda conseguiria apanhar uma ou duas e pronto decidi ir para a Islândia como fiquei em casa da minha amiga não paguei estadia a Islândia é um país super caro caríssimo e se eu não tivesse casa para ficar não teria ido para a Islândia mas como tivesse a possibilidade pronto foram foram oito dias na Islândia com estadia oferecida e Com isso consegui fazer três tours diferentes. Só visitei o sul da Islândia. Todo o sul da Islândia vi paisagens incríveis. Tudo bonito. É um país frio. Mas em abril não está mal. As cascatas não estão congeladas. Por isso o o barulho ao pé das cascatas é, é incrível as cores das cascatas são incríveis está tudo verdinho consegui ver uma aurora boreal no dia a seguir aos meus anos e pronto muito ligeira, mas vi e é o que conta próxima vez que for à Islândia espero conseguir ver auroras boreais mais mais vibrantes mas a Islândia não tenho muita coisa a acrescentar é um sítio super seguro As pessoas falam inglês, por isso foi muito fácil de comunicar com com elas, toda a natureza é é lindíssima, as pessoas são um bocado frias, mas lá está, como comunicamos em inglês, não houve muitos problemas em perguntar por indicações, ou fazer compras, ou ir aos restaurantes, restaurantes caríssimos. Mas bons, comi uma sopa de bacalhau muito boa, <risos> que até hoje ainda me lembro. E pronto, é isso. Não vou falar muito mais sobre a Islândia, porque eu e o André é óbvio que iremos lá os dois. E quando isso acontecer, vou aprofundar mais sobre isso, uh, como é que, onde é que compramos as tours, como é que fizemos as tours, onde é que fomos... não vou vou acrescentar mais nada sobre a Islândia, a não ser que foi uma excelente experiência depois da Islândia como fiz Albânia país quente Islândia país país frio depois ainda fiz outros pelo pelo meio, decidi fazer mais um país quente na altura dos meus anos outra vez e decidi ir a a Marrocos outra experiência completamente diferente preparado para turistas um, seja porque toda a gente fala inglês ou francês ou eles desenrascam sempre numa língua qualquer ou seja por saberem que vai haver muita gente com dinheiro e que querem comprar coisas uh, baratas ou seja para visitar os monumentos deles de preço sou um país barato também uh, isso não posso queixar o preço fica lá também 8, 8, 8 ou 9 dias e no hostel ali foi menos de 20 euros por noite estava no centro de Marrakech pude visitar quase todos os monumentos de Marrakech a pé sem qualquer problema uh, tinha pequeno almoço incluído era, o, o Riad uh, era lindíssimo uh, o, a pessoa que, que, me, que me acolheu ou que fez o check-in vá, e que também tratava do, do pequeno almoço muito simpático e ainda consegui falar com com ele à noite sobre o facto de ser difícil ter passaporte em Marrocos porque é é caro obtê-lo então as pessoas que não têm assim muito dinheiro raramente saem do país e foi foi um bom hostel eu gostei muito daquele hostel achei-o muito bonito em Marrocos o que eu visitei foi lá Marrakech o Arzazat, Marzuga, as Montanhas Atlas, o Ozud, que é uma cascata super bonita, lindíssima, e passei dois dias no deserto, os dois dias que eu passei no deserto foi o dia antes e o dia depois, e foi também uma das melhores experiências da minha vida, foram muito queridos nos meus anos, eles tinham espetáculos com a, 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 à volta de uma fogueira, com tambores e a cantarem, a dançarem. E no dia dos meus anos, cantaram-me os parabéns e fizeram-se um aparato à minha volta com os tambores e tudo mais. Foi, foi muito fixe. Uh, foi uma boa experiência. Quase que me vieram as lágrimas aos olhos. Uh, ainda por cima, não havia nuvens nenhumas. Por isso, no deserto, com uma fogueira sem mais nada à volta e com as estrelas em cima uh, dentro de, e dormi dentro de, uma, de umas tendas também bem equipadas por isso foi uma experiência muito fixa e foi das últimas viagens que eu fiz sozinha porque um, lá estava tá, no deserto estava sozinha já, tava, já namorava com o André e não pude partilhar essa experiência com ele e fiquei triste porque sabia que Para já, eu já sabia que ele queria ir ao deserto e depois não pude partilhar a minha felicidade com ele. Por isso, pronto, já foi foi difícil aproveitar tudo a fundo, sabendo que o André gosta de viajar da mesma maneira que eu e que se calhar eu diverti-me, mas teria-me divertido muito mais com o André. Mas pronto, fica para uma próxima. Lá está, Marrocos é outro sítio que eu sei que eu vou voltar com o André porque ele quer muito visitar e também quer muito ir ao deserto. Por isso, não aproveitei com ele nessa vez. Aproveitei sozinha, mas aproveitarei, eu vou aproveitar numa, numa próxima. Voltando à viagem, tive que me preparar melhor. Hum, eu sabia que. Teria de ter cuidado com o facto de tentarem vender sempre as coisas mais caras, de tentarem nos levar para as lojas para comprar coisas. Tive tanto homens como mulheres a tentarem falar comigo, a proporem para, para serem meus guias mais homens do que mulheres. Um, aconteceram várias situações, que eu, houve, um jardim, houve um jardim que eu queria visitar e passaram uh, um, um adolescente e depois mais à frente o um homem dizer Ah, não, não, não tá, o jardim não está fechado hoje, uh, vai visitar outro, outro dia, aproveita e vem connosco uh, até ali àquela, àquela loja e vê se gostas de alguma coisa. Tentei sempre ter cuidado com o que vestia, o que levava... Um, uma das coisas que eu aprendi a fazer quando, quando viajo, mesmo que seja com o André, é de nunca ter uma malácia assim muito grande, de tentar não parecer tão turista e antes de sair do hostel ter sempre o plano definido. Onde é que eu vou, por onde é que eu tenho que ir, para parecer mais segura, para parecer que eu sei o que é que eu estou a fazer, eu sei onde é que estou a ir, eu não estou perdida e assim não, não ser tão atrativa para os locais tentarem vender ou tentarem ser meus guias e e assim. Outros cuidados que eu tive, às vezes o GPS indicava estradas ou ruas que eram um bocadinho mais desertas, que não passava muita gente, e num país como Marrake- bar, numa cidade como Marrakech, tentei evitar ir por essas ruas, sempre andei em ruas onde tinham mais gente, que eram mais movimentadas, um, mesmo, mesmo os cafés e restaurantes, uh, comia em, em, em restaurantes uh, locais, uh, menos turísticos, mas tentava sempre ver o que, o que é, quem é que estava lá dentro. E em relação a tudo o que eu visitei, que ainda visitei muitas coisas, sempre foi com tours já organizadas. Eu compro todas as minhas tours no no Get Your Guide, ou quase todas as tours no Get Your Guide. E e as mais bem classificadas normalmente. E as tours correram super bem, não teve qualquer problema. E lá já eram tours onde estavam outros turistas. Por isso, mesmo estando sozinha... Uh, havia até houve portugueses a viajarem comigo que ainda consegui falar com eles um, boca, um, um bocadinho mas nunca, nunca fui uh, uma tour porque alguém me conselhou uh, ou porque o hostel aconselhou. conselhou não, sempre foram tours já organizadas pré-definidas e que eu sabia onde é que ia e o que é que ia fazer um, esse, em, em Marrocos foi o, o que eu achei melhor e ainda pronto tendo em conta que agora tenho 26 e já parei de viajar há 3 anos e meio, uh, ou 4 anos, uh, vamos dizer 3 anos, sozinha. Ainda era muito nova para estar a viajar sem um plano definido e ter uh, algumas precauções. E pronto, foi, foi estas três experiências que eu quis partilhar com vocês, uh, sendo uma mulher a viajar sozinha, jovem, e sendo uma mulher a viajar sozinha... são estas as precauções precauções que eu tenho organizo tudo com antecedência tenho a certeza de de quem é que me vai buscar quem é que não me vai buscar onde vou se os os museus ou o que eu quero ver está aberto ou não, os horários os preços lá está, não enganarem com os preços ter ter a noção de como é que estou vestida para os sítios onde eu vou mais quando estou sozinha, porque quando estou é um bocado mais à vontade, por isso não penso muito uh, se tenho uns calções mais curtos ou mais longos, mas quando estou sozinha, tenho que, ter, tenho que ter cuidado com isso. A mala, como já disse há bocado, tento não parecer muito turista, e é sempre uma mala um bocadinho mais pequena, um, ou, ou vá que seja uma mochila, não não fico a olhar para tudo e mais alguma coisa com o ar de espantado. Isto mais em Marrocos, na Islândia e nos países europeus é um bocado mais diferente. Mas pronto, para ter a certeza que não me vão vão estar sempre a chatear ou a propor, seja o que for, tento me adaptar ao ao sítio. E por fim, é ter a certeza que o GPS funciona, e saber sempre uh, por onde ir, como ir e como voltar uh, sem ter que pedir muitas indicações uh, nestes países um bocado, um bocado mais difíceis uh, e também para conseguir aproveitar e estar perdida e perder uma hora a chegar ao sítio uh, chegar em 20 minutos e conseguir aproveitar o dia como deve ser isto é tanto como para viajar sozinha como para viajar com alguém um, acho Falei de tudo o que eu queria falar também, se me esqueci de alguma coisa, falarei depois de de, de outro podcast. Eu vou deixar uma depois do do podcast de sair, este podcast, eu vou meter uma caixinha de perguntas no Instagram para se alguém tiver alguma pergunta assim, seja mulher ou seja homem, viajar sozinho, viajar acompanhado. Vou deixar uma caixinha de perguntas para quem quiser fazer qualquer tipo de pergunta sobre viagens e no próximo podcast respondo com o André. Daqui a 15 dias sai um novo, o tema ainda não está muito bem definido, não sabemos se vamos falar de uma outra viagem que que fizemos ou se vamos dar mais dicas, muito provavelmente vamos... Ser um bocado mais interativos no Instagram e vamos ter uma caixinhas do que é que preferem. Se preferem viagem, se preferem dicas e em viagens vamos lançar talvez dois ou três países onde nós já fomos e e vamos vos deixar escolher. Acho que é uma boa maneira de perceber o que é que vocês querem ouvir e quais é que são os vossos interesses. Foi um bocado mais difícil de fazer o um podcast sozinha, falar comigo mesma. É sempre, ter al... é sempre bom ter alguém que nos ajude e que complete o que queremos dizer. Mas não se esqueçam, uh, a melhor solução para viajar sozinha enquanto mulher é fazer o que. Um, dois, dois. tema vai ser viajar sozinha, por isso o podcast vai ser um bocadinho diferente, vou só ser eu a falar. Uh, eu viajei sozinha durante uh, os meus 18 aos meus 22 anos uh, e achei que era bom partilhar essa minha experiência. Vou falar de três viagens específicas, a uh, Albânia, a Marrocos e a Islândia. Escolhi estes três países. São três países completamente diferentes e é que eu experienciei uh, uh, coisas completamente diferentes também nos três. Por isso, hoje o André está de folga e eu vou ter a minha primeira experiência a falar sozinha comigo mesma. Uh, vou por começar por explicar uh, como é que surgiu. Uh, eu sempre quis viajar, até aos 18 anos não era possível. Uh, não trabalhava aos 18 anos, tinha o meu primeiro trabalho, e como trabalhava no estrangeiro e ainda não conhecia muita gente, decidi fazer essa viagem sozinha. Eu queria ir à Croácia, a minha primeira viagem é, seria à Croácia, mas eu comecei a ler e vi que nessa altura a Croácia estava uh, muito a miséria em voga, toda a gente ia para a Croácia. Uh, tava, os voos eram um bocado mais caros e as fotos que eu vi era sempre uh, as praias cheias de gente e eu comentei isso com uma colega minha de trabalho e, albanesa e ela disse-me olha, a Croácia uh, fica ao pé da Albânia, do meu país e a Albânia é quase como a Croácia as praias, uh, o ambiente só que é muito pouco conhecido por isso tem pouca gente e eu achei uma ótima ideia começar por um país uh, calmo na Europa, quente e que conhecia alguém que era de lá. Eu, na Albânia, fiz. Uh, apanhei o avião para lá e depois fiz uma via- viagem de autocarro e a pé. Fiz mais de 300 km. Um, fu- uh, o, o avião aterrou em Tirana, fiz Tirana, Berat, Gerocaster, Saranda e depois no final apanhei um barco e fui para uma ilha grega, Corfo, para poder apanhar o avião de volta. Toda a viagem correu bem, mas ainda houve alguns contratempos, porque os albaneses não falavam, agora eu não sei, se calhar nos últimos anos já melhoraram isso, mas os albaneses não falam muito inglês, por isso a comunicação era um bocado difícil. Mas lá está, quando eu cheguei lá eu já tinha os hostéis reservados ou o Airbnb, seja o que for já estavam reservados havia sempre pelo menos uma pessoa nesses sítios que falava inglês, mas depois de resto as minhas visitas e tudo mais fiz sozinha não havia muitos turistas mas adorei a experiência, achei a Albânia lindíssima, todas as três cidades e sendo um, a Albânia um país pequeno, mesmo assim, ainda houve muita diversidade entre, entre as cidades. Um, a minha amiga tinha-me ensinado a dizer algumas coisas básicas, uh, mais que não seja como pedir pão e como pedir água para não passar fome. Mas eu gostei muito da experiência e essa, lá está, essa experiência correu tão bem que depois me sentia à vontade de fazer mais viagens sozinhas. Se a primeira experiência não tivesse sido boa, acho que depois não teria continuado a fazer isso. A Albânia é um um país super barato e eu queria começar por um país assim porque, portanto, a primeiro trabalho, mesmo que tivesse dinheiro, nunca... não era muito. Por isso tinha que ser um país baratinho. As pessoas de lá são muito simpáticas, foram muito simpáticas, tanto que estas viagens que eu fazia sozinha todos os anos era pela altura do meu aniversário, sempre foi nessa semana dos meus anos, decidi aos 18 anos que no meu dia de anos iria viajar sozinha para aproveitar e para começar um novo ano da minha vida com uma experiência nova, sempre achei engraçado, e no dia dos meus anos, eu estava num, numa casa, que era meio hostel, mas era basicamente era uma casa. E nesse dia, eu fui até à cozinha do hostel e estava lá a mãe do, 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 do senhor que organizava, organizava a casa. E não falava inglês. E eu pedi à minha amiga, antes de sair de França, que era onde eu vivia na altura, pedi para ela me escrever e ensinar a dizer algumas coisas. E eu aprendi a dizer que hoje é o meu aniversário, obrigada pela estadia. E eu disse isso à senhora, em albanês, e pronto, pelo menos, ela acho que ela percebeu, porque disse-me fez o gesto para eu me sentar no sofá, uh, e foi à cozinha, e quando ela trouxe uma fatia de bolo, uh, e, e foi muito querido. Uh, foi, foi um dos momentos, foi um dos highlights vá, dessa viagem. Foi isso, foi essa senhora que, que me trouxe uma fatia de bolo para os meus anos. E lá está, não foi preciso inglês ou português, um, foi simplesmente eu aprender a falar a língua deles. Outra, outro episódio engraçado que aconteceu foi no autocarro. Eu acho que estava a ir de Berat para Jerocaster e eu tinha que apanhar um autocarro, uh, eu tinha escrito o nome de Aerocaster numa, numa folha, para conseguir mostrar e para tentar explicar, e eu entro dentro do autocarro, mostro o, 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 o bilhete, ou o papel onde eu tinha escrito o nome, e ele confirmou-me esse nome, que era o bom autocarro, e eu sentei-me, mas eu não sabia ao certo onde é que era a saída e a entrada, Jerocaster, como ainda é uma cidade uh, ainda grande, eu pensava Bem, ainda vou, vou ver uma tableta ou qualquer coisa e depois saio, mas não apareceu nada por isso fiz a viagem toda de um terminal ao outro de autocarro e sem sair e ele depois veio ter comigo e disse explicou-me por gestos gestos que estava no fim do trajeto já estava no terminal e e ele percebeu que eu estava um bocado reflita, e então fez-me sentar na mesma dentro do autocarro uma senhora entrou, acho que ele explicou à senhora que eu queria sair em Gerocaster. essa senhora sentou-se ao pé de mim e na altura em que eu tive que sair, a senhora fez-me um gesto a dizer, olha, pronto sai aqui e pronto, mais uma peripécia que aconteceu mas correu tudo bem lá está, pela simpatia deles, ajudaram-me não me fizeram, o senhor do autocarro não me fez pagar mais um bilhete e, e eu consegui aproveitar a Albânia como eu quis ver coisas muito muito bonitas não há muito, em termos de museus e assim não há muito para ver mas tem paisagens lindíssimas e as cidades também são muito bonitas A comida é super barata e come-se bem. Por isso, é um país que eu acho que vale muito a pena visitar. Depois disso, depois da Alpânia, depois de chegar a Saranda, apanhei o o barco e fui para Corfo, uma ilha grega, pequenina. Quer dizer, pequenina. Mais ou menos pequenina. E aí eu fiz couchsurfing. Eu estava em contacto com um um rapaz que andava na universidade em Corfo e já tinha visto no Couchsurfing que ele tinha muitas uma boa classificação e já várias pessoas tinham estado com ele, tanto homens como mulheres e eu não encontrei nenhuma mulher com quem ficar, que é sempre melhor tendo em conta que estava a viajar sozinha e fiquei, fiquei na casa dele foi uma experiência também Primeira experiência de Couchsurfing, foi uma experiência também muito boa, foi muito bem acolhida. Eu fiz o almoço, ele fez o jantar, apresentou-me aos amigos. Foi um dois dias de bom convívio. E, e também fiquei com mais uma boa impressão, que é o Couchsurfing. Para quem não sabe, o Couchsurfing é uma, é uma aplicação em que as pessoas disponibilizam lá está, o sofá, para dormirmos, claro que podem ter cama ou colchão insuflável no chão e a única coisa a que eles se propõem é mesmo isso, dar um sofá para, para, para seja quem for dormir, para não ficar na rua, mas depois eu já fiz couchsurfing na minha própria casa, Uh, ofereci, vamos lá, ofereci couchsurfing e eu disponibilizei tudo. Tinha um quarto, uh, deixei que tomassem banho, que cozinhassem, passar um bom momento, mas lá está. A obrigação das pessoas que estão inscritas no couchsurfing é simplesmente dar um, um sítio para dormir. Um, como correu bem em Corfu, tam- sempre uh, tive aberta a fazer couchsurfing noutros sítios porque quando a minha primeira experiência corre bem fica sempre com uma boa impressão, seja da aplicação, seja uh, de, do, das pessoas. E hum, acho que foi uma ótima primeira viagem para depois poder continuar a fazer isso nos próximos anos. Depois de um país quente, decidi ir para um país frio. E depois de andar à procura do que é que seria melhor, do que é que seria mais em conta... Uh, Falei com uma amiga minha e ela lembrou-me que a irmã dela estava a viver na Islândia. E eu sempre quis ver as auroras boreais na Islândia. E os meus anos é em Abril. Por isso, normalmente as auroras boreais podem se ver até ao final de Março início de Abril. Mas eu tentei tentar a minha sorte. Porque lá está. Como é Abril, se calhar ainda conseguiria apanhar uma ou duas. E pronto, eu decidi ir para a Islândia. Como fiquei em casa da minha amiga, não paguei estadia. A Islândia é um país super caro, caríssimo, e se eu não tivesse casa para ficar, não teria ido para a Islândia. Mas como tivesse a possibilidade, pronto foram oito foram dias na Islândia com estadia oferecida e Com isso consegui fazer três tours diferentes. Só visitei o sul da Islândia. Todo o sul da Islândia vi paisagens incríveis. Tudo bonito. É um país frio. Mas em abril não está mal. As cascatas não estão congeladas. Por isso o o barulho ao pé das cascatas é, é incrível as cores das cascatas são incríveis está tudo verdinho consegui ver uma aurora boreal no dia a seguir aos meus anos e pronto muito ligeira, mas vi e é o que conta próxima vez que for à Islândia espero conseguir ver auroras boreais mais mais vibrantes mas a Islândia não tenho muita coisa a acrescentar é um sítio super seguro As pessoas falam inglês. Por isso foi muito fácil de comunicar com com elas. Toda a natureza é é lindíssima. As pessoas são um bocado frias. Mas lá está como comunicamos em inglês. Não houve muitos problemas em perguntar por indicações. Ou fazer compras. Ou ir aos restaurantes. Restaurantes caríssimos. Mas bons, comi uma sopa de bacalhau muito boa, que até hoje ainda me lembro. E pronto, é isso. Não vou falar muito mais sobre a Islândia, porque eu e o André é óbvio que iremos lá os dois. E quando isso acontecer, vou aprofundar mais sobre isso, onde é que comprámos as tours, como é que fizemos as tours, onde é que fomos... Uh, não vou não vou acrescentar mais nada sobre a Islândia a não ser que foi uma excelente experiência uh, depois da Islândia como fiz Albânia país quente Islândia país, país frio depois ainda fiz outros pelo pelo meio decidi fazer mais um país quente na altura dos meus anos outra vez e decidi ir a Marrocos a Marrocos outra experiência completamente diferente preparado para turistas um, seja porque toda a gente fala inglês ou francês ou eles desenrascam sempre numa língua qualquer ou seja por saberem que vai haver muita gente com dinheiro e que querem comprar coisas uh, baratas ou seja para visitar os monumentos deles de preço sou um país barato também uh, isso não posso queixar o preço fica lá também 8, 8, 8 ou 9 dias e no hostel ali foi menos de 20 euros por noite. Estava no centro de Marrakech. Pude visitar quase todos os monumentos de Marrakech a pé. Sem qualquer problema. Uh, tinha pequeno almoço incluído. Era, o, o Riad uh, era lindíssimo. Uh, a pessoa que, que, me, que me acolheu. Ou que fez o check-in vá. E que também tratava do, do pequeno almoço. Muito simpático ainda consegui falar com ele à noite sobre o facto de ser difícil ter passaporte em Marrocos porque é caro obtê-lo então as pessoas que não têm assim muito dinheiro raramente saem do país e foi um bom hostel eu gostei muito daquele hostel achei muito bonito em Marrocos o que eu visitei foi lá Marrakech o Arzazat, Marzuga, as Montanhas Atlas, o Ozud, que é uma cascata super bonita, lindíssima, e passei dois dias no deserto, os dois dias que eu passei no deserto foi o dia antes e o dia depois, e foi também uma das melhores experiências da minha vida, foram muito queridos nos meus anos, eles tinham espetáculos com a, 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 à volta de uma fogueira com tambores e a cantarem, a dançarem. E no dia dos meus anos cantaram-me os parabéns e fizeram-se um aparato à minha volta com os tambores e tudo mais. Foi, foi muito fixe. Uh, foi uma boa experiência. Quase que me vieram as lágrimas aos olhos. Uh, ainda por cima não havia nuvens nenhumas. Por isso, no deserto com uma fogueira sem mais nada à volta e com as estrelas em cima uh, dentro de, e dormi dentro de, uma, de umas tendas também bem equipadas por isso foi uma experiência muito fixe e foi das últimas viagens que eu fiz sozinha porque um, lá estava tá, no deserto estava sozinha já, tava, já namorava com o André e não pude partilhar essa experiência com ele e fiquei triste porque sabia que Para já eu já sabia que ele queria ir ao deserto e depois não pude partilhar a minha felicidade com ele, por isso pronto, já foi foi difícil aproveitar tudo a fundo, sabendo que o André gosta de viajar da mesma maneira que eu e que se calhar eu diverti-me, mas teria-me divertido muito mais com o André. Mas pronto, fica para uma próxima. Lá está Marrocos, é outro sítio que eu sei que vou voltar com o André porque ele quer muito visitar e também quer muito ir ao deserto. Por isso, não aproveitei com ele nessa vez. Aproveitei sozinha, mas aproveitarei, eu vou aproveitar numa, numa próxima. Voltando à viagem, tive que me preparar melhor. Hum, eu sabia que... Teria de ter cuidado com o facto de tentarem vender sempre as coisas mais caras, de tentarem nos levar para as lojas para comprar coisas. Tive tanto homens como mulheres a tentarem falar comigo, a proporem para, para serem meus guias mais homens do que mulheres. Um, aconteceram várias situações, que eu, houve, um jardim, houve um jardim que eu queria visitar e passaram uh, um, um adolescente e depois mais à frente um homem dizer ah não, não, não tá, o jardim não está fechado hoje uh, vai visitar no outro, outro dia aproveita e vem connosco uh, até ali aquela loja e vê se gostas de alguma coisa tentei sempre ter cuidado com o que vestia, o que levava um, uma das coisas que eu aprendi a fazer quando, quando viajo mesmo que seja com o André É nunca ter uma malácia muito grande, de tentar não parecer tão turista e antes de sair do hostel ter sempre o plano definido. Onde é que eu vou, por onde é que eu tenho que ir para parecer mais segura, para parecer que eu sei o que é que eu estou a fazer, eu sei onde é que estou a ir, eu não estou perdida e assim não, não ser tão atrativa para os locais tentarem vender ou tentarem ser meus guias e, e assim. Um, outros cuidados que eu tive, às vezes o GPS um, indicava estradas ou ruas que eram um bocadinho mais desertas, que não passava muita gente, e num país como Marraque... numa cidade como Marrakech, tentei evitar ir por essas ruas. Sempre andei em ruas onde tinham mais gente, que eram mais movimentadas. Mesmo os cafés e restaurantes, comia em restaurantes locais, menos turísticos, mas tentava sempre ver quem é que estava lá dentro. E em relação a tudo o que eu visitei, que ainda visitei muitas coisas, sempre foi com tours já organizadas. Eu compro todas as minhas tours no no Get Your Guide, ou quase todas as tours no Get Your Guide. E e as mais bem classificadas normalmente. E as tours correram super bem, não tive qualquer problema. E lá já eram tours onde estavam outros turistas. Por isso, mesmo estando sozinha... Uh, havia até houve portugueses a viajarem comigo que ainda consegui falar com eles um, boca, um, um bocadinho mas nunca, nunca fui uh, uma tour porque alguém me conselhou uh, ou porque o hostel aconselhou. não, sempre foram tours já organizadas pré-definidas e que eu sabia onde é que ia e o que é que ia fazer um, esse, em, em Marrocos foi o, o que eu achei melhor e ainda pronto tendo em conta que agora tenho 26 e já parei de viajar há 3 anos e meio, uh, ou 4 anos, uh, vamos dizer 3 anos, sozinha. Ainda era muito nova para estar a viajar sem um plano definido e ter uh, algumas precauções. E pronto, foi, foi estas três experiências que eu quis partilhar com vocês, uh, sendo uma mulher a viajar sozinha, jovem, e sendo uma mulher a viajar sozinha... são estas as precauções precauções que eu tenho organizo tudo com antecedência tenho a certeza de de quem é que me vai buscar quem é que não me vai buscar onde vou se os os museus ou o que eu quero ver está aberto ou não, os horários os preços lá está, não enganarem com os preços ter ter a noção de como é que estou vestida para os sítios onde eu vou mais quando estou sozinha, porque com é um bocado mais à vontade, por isso não penso muito uh, se tenho uns calções mais curtos ou mais longos, mas quando estou sozinha, tenho que, ter, tenho que ter cuidado com isso. A mala, como já disse há bocado, tento não parecer muito turista, e é sempre uma mala um bocadinho mais pequena, um, ou, ou vá que seja uma mochila... Um, não, não fico a olhar para tudo e mais alguma coisa com o um ar de espantado isto mais em Marrocos, em, na Islândia e nos países europeus é um bocado mais diferente mas pronto, para ter a certeza que não me vão, que não me vão estar sempre a chatear ou a propor, uh, seja o que for, uh, tento me adaptar ao, ao sítio e por fim é ter a certeza que o GPS funciona e saber sempre uh, por onde ir, como ir e como voltar uh, sem ter que pedir muitas indicações uh, nestes países um bocado, um bocado mais difíceis uh, e também para conseguir aproveitar e estar perdida e perder uma hora a chegar ao sítio uh, chegar em 20 minutos e conseguir aproveitar o dia como deve ser isto é tanto como para viajar sozinha como para viajar com alguém um, acho Falei de tudo o que eu queria falar também, se me esqueci de alguma coisa, falarei depois de de, de outro podcast. Eu vou deixar uma depois do do podcast de sair. Este podcast, eu vou meter uma caixinha de perguntas no Instagram para se alguém tiver alguma pergunta assim seja mulher ou seja homem, viajar sozinho, viajar acompanhado, vou deixar uma caixinha de perguntas para quem quiser fazer qualquer tipo de pergunta sobre viagens e no próximo podcast respondo com o André. Daqui a 15 dias sai um novo, o tema ainda não está muito bem definido, não sabemos se vamos falar de uma outra viagem que que fizemos ou se vamos dar mais dicas... Muito provavelmente uh, vamos ser um bocado mais interativos no Instagram e vamos ter uma caixinhas do que é que preferem. Se preferem viagem, se preferem dicas uh, e em viagens vamos lançar talvez dois ou três países onde nós já fomos e, v- e vamos vos deixar escolher. Um, acho que é uma boa maneira de perceber o que é que vocês querem ouvir e uh, o que, quais é que são os vossos interesses. Foi um bocado mais difícil de fazer o um podcast sozinha, falar comigo mesma. É sempre, ter al... é sempre bom ter alguém que nos ajude e que complete o que queremos dizer. Mas não se esqueçam, uh, a melhor solução para viajar sozinha enquanto mulher é fazer o que... Son, ni, iji. Son, ni, iji.